0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Deutschland und die Ukraine haben eine bilaterale Sicherheitsvereinbarung unterzeichnet. In München hat die 60. Sicherheitskonferenz begonnen. UN-Generalsekretär Guterres hat Israel erneut vor den Folgen einer militärischen Großoffensive in Rafah gewarnt. Ägypten will nach eigenen Angaben kein Lager für Flüchtlinge aus Gaza bauen. Und die Bundesregierung hat den Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer und am Horn von Afrika auf den Weg gebracht. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 16. Februar um 16 Uhr. Deutschland und die Ukraine haben eine bilaterale Sicherheitsvereinbarung beschlossen. Bundeskanzler Scholz und Präsident Zelensky unterzeichneten das Dokument heute in Berlin. Dies sei ein historischer Schritt, teilte Scholz mit. Das Abkommen soll die Zeit überbrücken, bis die Ukraine Mitglied in der NATO wird. Eine Aufnahme in das Militärbündnis ist für das Land bisher nicht ersicht. Sicht. Jan Zimmermann berichtet aus Berlin.
1: Es gab offenbar mehr zu besprechen als gedacht. Der Zeitplan des Besuchs von Präsident Zelensky konnte nicht eingehalten werden. Die amberaumte Pressekonferenz verzögerte sich um über eine Stunde. Doch das Ergebnis zählt. Zelensky zeigte sich jedenfalls nach dem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt zufrieden und dankte.
0: Sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf, ich schätze es sehr, dass du uns beistehst, wie ganz Deutschland es tut.
1: Der ukrainische Präsident und Kanzler Scholz unterzeichneten eine Sicherheits. Das sei ein historischer Schritt, so Scholz.
2: Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt. As as
1: so lange, wie es dauert, will Deutschland helfen. Konkret geht es unter anderem um weitere Waffenlieferungen, die Ausbildung ukrainischer Truppen und Hilfe beim Wiederaufbau.
2: Wir werden unsere ukrainischen Partner darüber hinaus auch beim Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte unterstützen, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken. Und sollte es in Zukunft noch einmal zu einer russischen Aggression kommen, haben wir detaillierte Unterstützungsvereinbarungen getroffen, diplomatisch, wirtschaftlich und wie heute auch mit militärischer Ausrüstung.
1: Der Kanzler kündigte auch ein neues militärisches Hilfspaket an. Mit Panzerhaubitzen, Munition und Flugkörpern. Mehr als 1,1 Milliarden Euro investiert Deutschland zusätzlich zu den bereits zugesagten Hilfen. Dazu kommen Unterstützungsmaßnahmen im zivilen Bereich. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Energieinfrastruktur zu sichern oder Kampfgebiete von Minen zu räumen. Der ukrainische Präsident Zelensky.
0: Mit aller Achtung für alle anderen bilateralen Dokumente, die wir bereits haben. Ich glaube, dieses Abkommen ist das wertvollste und das was wir bis dato haben.
1: Allerdings handelt es sich um keinen rechtsverbindlichen Vertrag. Es ist eine Absichtserklärung mit hoher Symbolkraft. Bundeskanzler Scholz nutzte den gemeinsamen Auftritt mit Zelensky um an den russischen Präsidenten Putin eine deutliche Botschaft zu senden.
2: Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen weiter fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Deutschland ist das zweite Land, das so eine Sicherheitsvereinbarung mit der Ukraine beschlossen hat. Im Januar unterzeichneten die Briten ein ähnliches Dokument. Diese Vereinbarungen sind Teil eines bereits im vergangenen Sommer von den G7-Staaten abgegebenen Versprechens, der Ukraine langfristige Militärhilfe zu garantieren. Sie sind eine Art Brücke, bis nach dem Krieg vielleicht ein NATO-Beitritt möglich ist. Nach dem Termin mit Scholz folgte ein Treffen mit Bundespräsident Steinmeier. Am Abend besucht Zelensky Frankreich auch dort will er mit Staatspräsident Macron eine Sicherheitsvereinbarung unterzeichnen.
0: Jan Zimmermann berichtete. UN-Generalsekretär Guterres hat die 60. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnet. Zentrale Themen der dreitägigen Tagung sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Zahlreich hochrangige Politiker und Experten aus aller Welt sind in der bayerischen Landeshauptstadt vertreten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in München, sie wolle die wachsenden Investitionen der Mitgliedstaaten in Waffen, Munition und Soldaten für den Aufbau einer neuen europäischen Verteidigungsindustrie nutzen. Im kommenden Monat soll dazu ein Papier vorgelegt werden. Zum Auftakt der Sicherheitskonferenz hat Guterres Israel noch einmal vor den Folgen einer militärischen Großoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt. Guterres sagte, Rafah stehe im Zentrum des ganzen humanitären Hilfseinsatzes. Eine umfassende Offensive gegen die Stadt wäre für die 1,5 Millionen palästinensischen Zivilisten dort verheerend. Der UN-Generalsekretär betonte, er habe wiederholt die Freilassung aller Geiseln und eine humanitäre Feuerpause gefordert. Das sei der einzige Weg, um die Hilfslieferungen in den Küstenstreifen massiv hochzufahren. Auch US-Präsident Biden hat Israels Premier Netanyahu noch einmal vor einer Militäroffensive in Rafah gewarnt. Wie das Weiße Haus mitteilte, mahnte Biden in einem Telefonat erneut einen konkreten Plan für den Schutz von Zivilisten an. Unterdessen hat Ägypten bestritten, ein Auffanglager für zehntausende Flüchtlinge aus dem Gazastreifen zu bauen. Entsprechende Berichte entbehrten jeder Grundlage, sagte der Leiter des staatlichen Informationsdienstes. Neben anderen hatte das Wall Street Journal gemeldet, in der Wüste von Sinai sollten in Zelten mehr als 100.000 Menschen untergebracht werden. Das Lager sei weit entfernt von ägyptischen Siedlungen und von hohen Betonmauern umgeben. Israel plant eine Offensive in der Stadt Rafach im Süden des Gazastreifens und will, dass die Zivilisten aus der Stadt gebracht werden. Nach Rafah ist allerdings mittlerweile die Hälfte der Bewohner des Küstengebiets geflüchtet, etwa 1,3 Millionen Menschen. Die Bundesregierung hat den Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer und am Horn von Afrika zur Sicherung der Schifffahrtswege auf den Weg gebracht. Das Kabinett habe der Teilnahme mit einer Obergrenze von 700 Soldaten im Rahmen der EU-Mission zugestimmt, teilte ein Regierungssprecher mit. Eine Abstimmung dazu im Bundestag ist in einer Woche geplant. Es gilt als sicher, dass der Bundeswehreinsatz beschlossen wird. Zur Sicherung der Seewege ist die Fregatte Hessen bereits ausgelaufen und auf dem Weg in die Region. Seit Monaten greifen die houthi milizen im Jemen immer wieder Schiffe im Roten Meer an. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.